0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送4月4日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナ・フィニックス・ J.I.B.C ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方からとクリスチャニーズ入門講座を13週にわたってお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうお聞きくださいみなさんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンド優子がお送りします。前回は殺さえ人への手紙から私たちクルシチャンは知恵にあふれ恵み深く親切な言葉によって周りの人たちにイエス・キリストの福音を伝えていくべきであることを学びました。今回から2020年第2シーズンに突入しましたがこの第2シーズンは使徒の働きを皆さんと一緒に読んでいきたいと思います。さて、イエス様はこの世に降臨され、三年の間、交渉外を送られた後、私たちすべての罪人の罪のあがないのために、十字架の上で死なれました。しかし、神様はイエス様を死から復活させてくださり、イエス様はその後、四十日もの間、弟子たちと共に時を過ごされ、神様が預言者たちを通して言われたことは全てが遂行されたとおっしゃいました。そしてイエス様は再度この世を去られる前に弟子たちにある約束をされました。使徒の働き一章八節にそれが書かれています。しかし、精霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土及び地の果てにまで私の承認となります。このイエス様の最後の約束は精霊が弟子たちに降りてきた時、弟子たちには力が与えられ、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土及び地の果てにおいてイエス・キリストの承認になるというものでした。それまで数々のイエス様の御言葉が実現するのを目の当たりにしてきた弟子たちは、このイエス様の約束も必ず実現すると信じました。なぜなら、イエス様がおっしゃったことで実現しなかったことは今までに一度もなかったからです。使との働きでは、イエス様の数々の約束がどのように実現していったか、つまり、どのように精霊が弟子たちに降りてくるとか、どのように弟子たちがすべての地においてイエス・キリストの承認になるかなど様々なことが実に詳しく記録されています。この使との働きの著者はルカの福音書を書いたルカだと言われています。今回皆さんと一緒に読み始めるこの使との働きではイエス様の最後の約束通りイエス様によって送られた聖霊がどのように弟子たちに降りてきて、どのように彼らの信仰が強められ、またどのように弟子たちがイエス様の承認になっていったかを学ぶことができます。イエス様の御言葉が実際に実現することを目の当たりにすると、イエス様の御言葉が最後の日までずっと実現することを信じないではいられないはずです。皆さんがこの使との働きを読み、当時の弟子たちの中で働いていた聖霊を学び、また同じ聖霊が私たちの中にも内在していることを強く実感し、感謝できることを願います。それでは使との働き一章を読みして、今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。テオピロよ、私は前の書でイエスが行い始め、教え始められたすべてのことについて書き、お選びになった人たちに精霊によって命じてから天に上げられた日のことにまで及びました。イエスは苦しみを受けた後、四十日の間、彼らに現れて、神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持って、ご自分が生きていることを人たちに示された。彼らと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなく、あなた方は精霊のバプテスマを受けるからです。そこで彼らは一緒に集まった時、イエスにこう尋ねた。主よ、今こそイスラエルのために、国を再興してくださるのですかイエスは言われた。いつとか、どんな時とかいうことは、あなた方は知らなくてもよいのです。それは、父がご自分の権威を持ってお定めになっています。しかし、精霊があなた方の上に望まれる時、あなた方は力を受けます。そして、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、および、地の果てにまで、私の承認となります。こう言ってから、イエスは彼らが見ている間にあげられ、雲に包まれて、見えなくなられた。イエスが登って行かれるとき、弟子たちは天を見つめていた。すると見よ、白い衣を着た人が二人、彼らのそばに立っていた。そしてこう言った。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのですかあなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に登っていかれるのをあなた方が見た時と同じありさまで、またおいでになります。そこで彼らはオリーブという山からエルサレムに帰った。この山はエルサレムの近くにあって、安息日の道のりほどの距離であった。彼らは町に入ると、止まっている屋上の間に上がった。この人々は、ペテロとヨハネとヤコブと、アンデレ、ピリポとトマス、バルトロマイとマタイ、アルパヨの子ヤコブと、熱心党員シモンと、ヤコブの子ユダであった。この人たちは、夫人たちやイエスの母マリア、およびイエスの兄弟たちと共に皆心を合わせ祈りに専念していた。そのころ、百二十名ほどの兄弟たちが集まっていたが、ペテロはその中に立ってこう言った。兄弟たち、イエスを捕らえた者どもの手引きをしたユダについて、聖霊がダビデの口を通して予言された聖書の言葉は、成就しなければならなかったのです。ユダは私たちの仲間として数えられており、この務めを受けていました。ところがこの男は、不正なことをして得た報酬で辞書を手に入れたが、真っ逆さまに落ち、体は真っ二つに裂け、腹渡が全部飛び出してしまった。このことがエルサレムの住民全部に知れて、その辞書は彼らの国語で、開ける玉、すなわち、知能辞書と呼ばれるようになった。実は詩編にはこう書いてあるのです。彼の住まいは荒れ果てよ。そこには住む者がいなくなれ。また、その職は他の人に取らせよ。ですから、主イエスが私たちと一緒に生活された間、すなわちヨハネのバプテスマから始まって、私たちを離れて天に上げられた日までの間、いつも私たちと行動を共にした者の中から、誰か一人が私たちと共にイエスの復活の承認とならなければなりません。そこで彼らはバルサバと呼ばれ、別名をユストというヨセフとマッテヤとの二人を立てた。そしてこう祈った。すべての人の心を知っておられる主よ。この勤めと使徒職の地位を継がせるために、この二人のうちのどちらをお選びになるかお示しください。ユダは自分のところへ行くために脱落していきましたから。そして二人のためにくじを引くと、くじはマッテ屋に当たったので、彼は十一人の人たちに加えられた。今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございましたそれではまた来週お会いしましょうお相手はダイヤモンドゆうでしたさようならそしてはアリゾナ・フィニックス JIBC 八曽牧師による「グランドキャニオンの彼方から」をお聴きください今日のタイトルはシンプルの S、The、S in、Simple、です。八ソ先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願います
1: はい、えー、私たちはですね、えー、今年2020年シンプルというです、ね、そういうタイトルで、えー、始まっておりますまあそのタイトルとなっているテーマセークですねフィリピアンズチャプター3バラス s e 1 3ちょっと読みたいと思いますあなたがもしですね日本語の話す方は日本語英語の方は英語読んでいただきたいと思いますせーの私は自分はすでに捉えたなどとは考えてはいませんただこの一時に励んでいますすなわち後ろのものを忘れひたむきに前のものに向かって進みお今日は大体いい同じでしたねなぜこんなこと言いかと言いますと大抵日本語の方が長いですジャパニーズは4ラインイングリッシュは3ラインですねえ、は、え、い、日本語の聖書というのは長いもんでございまして。はい。ですから、ええー、聖書を覚えたい方はですね、英語で覚えた方が短くて覚えやすいということになるわけです。ううえー、今日はですね、この s-i-n-p-l-e、シンプルの文字をですね、一つずつバラバラにして、えー、お話をしていきたいと思うんです。はい。s というとですね、どういう言葉がですね、あるかなというふうにこう考えます。例えば、savior とかですね、救い主とか、savior、または sin、罪とかね。とかね、ま、いろいろ考えられるんですけども、今日はですね、まあ、最初の言葉、3つ紹介したいと思うんですけど1つの S で始まる言葉はそれは何かと言いますとサルベーション救いですつまり私たちクリスチャンが集まる教会その土台はイエス様とその救いであります今日家内のですね、親戚が来られてますラスベガスから来てくださいましたけどもいろんなところにいろんな教会がありますイエス様の教会はいろんなスタイルいろんな教会がありますけども土台となっているものがありますそれがイエス様とその救いでありますこのイエス様の救いなしには私たちの信仰は成り立たないわけですねまあクリスマスの時期にですね、私たちはイエス様の誕生をお祝いしました。イエス様の誕生、非常にユニークでしたね。馬小屋で生まれました。また、博士たちが東方から拝みに来ました。しかし、この十字架と救いがなければ、つまり十字架、イエス様の死がなければ、もしかしたら今ほど、これほど世界中の人に騒がれる人でなかったかもしれません。中近東に生まれた大工の息子で終わっていたかもしれません。しかし、聖書に書かれている30歳から3年半のその人生の中で、素晴らしいことが起こったわけですね。そしてその最後、つまり十字架の死が世界を変えたわけです。これはですね、キリスト教とか、信じる信じない関係なくですね、世界を変えたということがイエス・キリストの死から現れております。というのは、私たち今、2020年というふうに数えますよね。どうしてこの2020年という数字が出てくるんですかイエス・キリストと関係してるからこの2020年という数字が出てくるわけまあ、英語では2020年、AD2020 年って書きますね。AD。AD とは何ですかこれはラテン語であのドミニ我らの主の都市という意味であります我らの主という意味はキリストの都市という意味であります。なぜか分かりませんが世界中の人たちは今キリストの誕生キリストの人生を基準にです、ね、世界の時を数えています私の名前はヤソと言いますね。ラストネームヤソと言います。昔ですね、日本ではキリスト教のことをヤソ教と言っていました。そう、ヤソ教。こんな感じを書くんですね。はい。ですから、キリスト教をヤソ教とか言ってたわけです。ですから、私がですね、初めての方だってですね、名前はって聞かれて、ヤソですって言うとですね、こう言われるんですよ。あ、あなた、クリスチャンのヤソですよねってこう言われるわけです。やそうじゃなくて、私の漢字はですね、8と10というですね、全然こんな難しい漢字じゃないんですけども。しかし、ヤソという家族に生まれたからといって、私は生まれつきクリスチャンではなかったんです。私はですね、日本で生まれた、まあ、ティピカルなというか普通の日本人で、まあ、昔はですね、クリスチャンになる前は、仏教とか神道とかそういうことを信じていた人の一人でありました。ですから皆さんが日本人と出会ったときに、あなた何教ですかというと、大抵の日本人は私は仏教徒ですとこう言うと思います。あるアメリカ人からですね、こう聞かれたんですね、どうして日本人はその天性輪廻というですね、リインカネーションという、そういうまあ仏教的な教えを信じられるんだとこう言われたんです。科学的証拠を示してみろとこうアメリカ人の人に言われたんですね。実はですね、私その質問をされる前から前される時,時ですねあれそういえばそんなこと考えたことなかったと思ったんですね、まあ、それが当たり前というかちょっと死んだら生まれ変わるのが当たり前だと思ってずっと私は育ってきたわけです。まあ、そんなふうに当たり前だと思って、私はですね仏教徒としてですね生きてきたわけですから、そのことをこう疑わなかったわけです。しかし、人生のどこかでイエス・キリストを信じると決心したので、いくら名前がヤソと似てても、私は信じると決心した段階で、本物のヤソ、つまりキリスト、クリスチャンになったわけです。ですから、どんな家族に生まれようと、どんな幼い頃に宗教用事に参加していたとしても、幼児洗礼を受けていたしても、救いは行いでは得られないわけですね。エペス書の2章の8節にこういう言葉が書いてありますあなた方は恵みに上に信仰によって救われたのですそれは自分自身から出たことではなく神からの賜物です行いによるのではありません誰も誇ることのないためです恵みに上に信仰によって救われたと書いてありますですから人生のどこかで信じると自分から決心する必要がありますつまりイエス様の救いというのはあなたが自分で決断して選ぶ取ることができるものですでは今救い救いと言いましたけども何から救われるんでしょうか何から救われるのか答えは罪からの救いであります先週ですねかわいい男の子生まれましたよね,ね写真を見,見せたし実際に私も目で見てあかわいいと思いました一般的に赤ちゃんが生まれるときみんなかわいいと思って周りの方からの多くの愛を受けると思いますまたお医者さんや看護婦さんが周りで囲んでですね最高のケアをするわけですねそしてそのような愛の中で対戦されて育ってくるわけですしかし育つ中でだんだん人間関係の問題に悩まされるようになってきますまたは親からひどい集中を受けることもあるでしょうまたは他人と比較されて自分に価値がないように思わされることもあるでしょうこうした他人の罪他人の悪の問題によって悩まされますこれが罪の問題なんですねこれが私たちを悩ますものであるイエス様はそこからの救いす罪かららのの救いたために来られたわけですねしかし外から来る罪の問題だけではありません私の自分の内側から湧いてくる罪の問題があります。例えばあなたが親だったとしてですね、子供にですね、どんな親もですね、子供に嘘をつきなさい人のものを盗みなさいと教えないと思うんですねまた親に逆らえと教えないと思うんですねしかしなぜか知りませんが赤ちゃんがおぎゃーと生まれてですね、天使のような子供のはずなのに2歳になるとノーということを覚え出すんですねですからノーノーノーとこう言い始めて親に反対し始めるわけですまあそれが2歳で起こって今度ティーンエイジャーの時期に起こってという感じで子供がです成長していくというふうに一般的に言われておりますがそのノーというですね、その汚い心私たちのうちにある汚い心は一体どこから来たんでしょうか親はそんなこと教えてないわけですしかし自分のうちからそのような汚い心が湧いてくるわけですねまあ今日来た方の中でですね教会とか宗教というとですねど,どんどんどん何々するなということに戒めばっかりで硬いなと思っている方いらっしゃると思うんですというのはノーと言わなくてもですね言わない人は私たちやることがいっぱいあるからですねノーと言わなきゃいけないことがあります私たちもですねこちらに来てまだ道が分かんなくてですねいろいろ迷ってるんですけども一つ気づいたのがですね55マイルってサインが出てるので皆さん75マイルで走るんですねこの街は55で走ってると後ろからですねもうブーブーブーブーってなっちゃうんですねですから何かがないとですやっぱり皆さん飛ばしすぎるから55にしてねーっていうなんかこちらの場合はあれはなんてサジェスチョンなんですかねサジェスティッドスピードって感じですからね55でいってみませんかっていうぐらいかどうか知りませんがやっぱり基準があるわけなんですねそうしないならばやはり皆さんがですねもうバラバラのことをするのでこうしなさいだから聖書の中でもですねこれこれするなということが書いてくるわけですねしかし聖書を通してそのスタンダードを知るときにあこれが基準だこれが悪いんだということが分かるときに自分にあるその問題罪という問題に直面されるわけです例えば聖書がですね、隣の人のものを盗むなという教えを、教えたといたとしましょう。じゃですね、それはですね、うわ、なんで盗んじゃいけないの美味しそうじゃんとか思うかもしれません。しかしですね、もしその教えがないならば、みんながですね、もう好きなようにこう取ることができる。しかしあなたが自由に取れるだけじゃなくて他の人もあなたのものを取るということになってしまいますもうそうなってしまうと本当にめちゃくちゃな社会になりますですから神様が盗むなとかおっしゃるわけですですから聖書の中に、まあ、これこれしてはいけませんよという教えが出てくる私たちのためでありますしかしそれを破りたい罪の問題が私たちのうちにあるんですねその罪が私たちの頃を汚し体を蝕みそして強いては死をもたらすわけですねヘブル書の九章二十七節にこういう言葉があります人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているどんなに健康で長生きしても避けられない問題世界中の全ての人を悩ませるこの死の問題があるんですねこの罪の問題そして死の問題から私を救うこれがイエス様の救いなんですね今日石川さんが来られてますけども石川さんもですねイエス様は信じますと言って救ってくださいと言って信じますと言って信じられて今日ここに来られてるわけですね同じようにあなたがもしイエス様が私の罪のこの罪のために十字架にかかって死なり三日目に蘇ったと信じるならばあなたも救われるわけですローマ書の十0章九節にこういう聖書の約束があるからです十0章の九節になぜならもしあなたの口でイエスを主と告白しあなたの心でイエスは死者の中る中神はイエスを死者のる中から蘇らせる方だったと信じるならばあなたは救われると聖書は約束しているからですこの救いイエス様の救いこれが私たちクリスチャンのの信仰の土台になるわけです今日私たちの親戚がしてくださったようにこのような土台の上に立っている教会はあっちこっちにありますからぜひ旅に行った時も行ってみてください私たちは同じこの土台に立つイエス様にある兄弟姉妹家族でありますさてこの土台の上にあと2つ S という言葉を話したいと思いますはい2つ目の S それは何かと言いますと、Spirit、ですねスピリットそれが2番目の S ですそして3番目の S それはスクリプチャーつまり聖書ですはい、ここで私が「スピリット」と言って売ってる意味はこういう意味でございます。クリスチャンの中で先ほど言ったように土台があると言いましたけどもイエス様のその土台にあって信じる信仰の中でいろんなスタイルの信仰があります例えばですねこの教会何の気なしに皆さんですねジャパニーズ・インターナショナル・バプテスト・チャーとこう見てますけどバプテストという名前に意味があるわけですねバプテストつまりここにバプテスマのプールありますけどバプテスマということに関して非常にです、ね、重視する考えこの伝統がそういうふうにバプテスト教会にあるわけですね、まあ、この SIMPLE シンプルのシリーズの中でですね、まあ、この教会のメンバーになるということがどういうことかについてもまた話したいと思いますがまあ、そのいろんなですねバプテストとかメソディスとかですねもう長老派とかですねもういろんなグループがたくさんあるわけですが、まあ、土台は一緒でありますね。はい、それがセーヴアつまりサルベーションでしたけども先論でしたけどもその中でスピリットつまり霊的なものを大事にする信仰があります。このスピリット、霊的な流れを大材にする信仰のことを日本語ではですね、まあ、精霊派というふうに呼んでおります。はいまあ、精霊派というグループですね、まあ、ちょっと今わかりやすく全体像を説明してから細かく説明していきますけれども、この土台に立つ教会の中で、精霊派というグループと、もう一つはそうでないグループというグループがあるわけです。はいまあ、そうでないグループは次の,そのスクリプチャーで話しますけど、まずスピリット、その精霊派というグループについてちょっと話したいと思います。精霊派の信仰はですね、まあ、霊派に参加してみると大体わかります。またあなたが精霊派で育った方は今の説明聞くとあこれが精霊派の私は精霊派で育ったなとこう分かると思う一つの特徴はですね賛美が非常に元気でライブに元気がありますまたですね癒しのよりがあるでしょうまた異言というものを話してみたり予言というものを語ったりするでしょうまあこれは一般的でありますから必ずしもですねあ私の先生や私の教会そうじゃなかったよと言うかもしれませんがまあそういう一般的には精霊派というグループの教科はそういう特徴があるんですねその精霊派というグループに対して別のグループそれはまあ私はスクリプチャーというふうにまとめてしまいましたけれども聖書の教えを重視する信仰があります日本ではこのグループのことを福音派と呼んでいます,ですから精霊派と福まあアメリカのですねこうアメリカの教会なんですけども日本の教会に行くとですねあなたはどちら派なのっていう感じでこう結構こうで、ね、そういうことがあったりするもんですがちょっとその話をしてるんですがこの「福音派」と言われるグループはですね聖書研究とか聖書の学びまた神学セオロジー神学を大事にします、まあ、このように聖書を学んだりですねそのことを深くですね、ままあ、弟子訓練とかですねそういうふうな学んだり実行したりすることに関して非常に重きを持つ信仰であ私はもともとそういう福音派的なそのバイブルの方のですね背景で育ったクリシャンでありますアメリカに行ってですね一つの教会に行きました行ってですねもうびっくりしました最初にそこの教会はですね参加してる人が手を挙げてですねこれジャンプしながら礼拝してるんですね私はですねこれはロックコンサートじゃないかと思ったんですね申し訳ないけど私はこれは礼拝じゃないと思ってしまったんですね<笑>まあちょっと前まではですねこのように聖霊派のグループと福音派のグループの違いというのは礼拝に出てみたらこう分かったわけです聖霊派のグループは賛美してると手を挙げますまあ、もちろんそういうといや私はそういう教会に行ってたけど手を挙げませんという方がいらっしゃるので今は一般的なステレオタイプの話をしてますけど一般的にはセ霊派の教会に行くと分かるのは賛美してる時に手を挙げるわけですねなぜこんな話を礼拝で私はするんですかというのはどちらも必要だということを言いたいわけなんです以前はですねお互いがお互いを攻撃してたかもしれません私もそのうちの1人でした若い人たちが喜んでイエス様を賛美しているのを見るとですねこれは礼拝じゃない礼拝というのは静かにこうやってやるもんであって手を挙げてこんなことするもんじゃないというふうに私は彼らを裁いていたんですまたあるこういう教会で育った人がです、ね、静かな教会に行くと「彼らは何これお葬式なんて言われるかもしれませんしかしですね静かに音が外伝的に静かもしれませんけど心は燃えているんですまるで人の性格のよう,かようでありますある人はですねもうにぎやかにですねうわーっとこうやりたいもうおいしいものを食べるとですねうんめこれっていう感じでもう表現したいある方は非常にこうまあ静かな方がいらっしゃるおいしいもの食べてもおいしいですねいいんです両方必要なんです今日ですね3位チームの中でですねちょっと今日は私愛さんにですね AI さんに普通しないことを私は AI さんに頼んだんです彼女はいつもはこのついたての後ろに隠れてですね隠れてるわけじゃないんですけどつい、まあ、タての後ろでドラえもんをこう叩いてる方ですよねでもですね私ある時にまあワーシップのコンサートに行った時にですねなんかきれいな声が聞こえてきたんで、後ろから、横から、誰が歌ってんだろうとか思ったんですね。まあ、横には愛さんがいたわけですけど、でも、私は愛さんはドラム叩いてる姿しか知らないのに、いや、愛さんじゃないよな、誰だろうと思って、こう、ケロケロしてたんですね。分かったことは、愛さんは歌うのがお好きだということが分かったんですね。そこで私はですね、彼女をちょっと前に引っ張り出したけちょっと今日はあなた歌ってくださいというでうにです、ね、彼女を前に引っ張り出したんですね。もちろんですね性格上ですねあんまり人前でですねこのマイク持って歌うそういう苦手な方もいらっしゃると思いますしかし自分の持っているものを持ってそのまま神様に捧げればそれでいいわけなんですねまたある方はですね非常にこう突然スポンティニアスにですね何かこう計画するのが好きですまたある方は計画や秩序が好きですきちっとですね変えていることを実行していくしかし教会の中でもそうかもしれませんある方はですねとっさにあ死に導かれましたって言ってわーッとこう変える方もいらっしゃればしかしもうきちっとですね式の歴史の何ですか四季のこうオーダーに従ってきちっとやるのが好きな方もいらっしゃいますそれぞれにいいとこがあるんですいいとこ悪いとかの問題じゃないんですですからもしあなたが福音派的な信仰を持っている方がいるならばスクリプチャー的なことを持っているならばこのことを考えてください聖書を読むとき神様の御言葉を聞くとき頭だけで理解しようとしないでください心であなたの霊で神様の声を聞くようにしましょうつまりどういうことかといいますと聖書を読みながら心に語りかけてくるイエス様の声を聞こうとするわけです。先週も言いましたけども、私が前の頃ごちゃごちゃいろいろ喋っておりますけども、聞きながらですね、神様は私に今日のこのメッセージから何を語っているかを聞いてください。ま私はもともと福音派的な人ですから、またバプテストというとその福音派的な人が多いですから、もうちょっとこの何ですか、福音派のことに対しての方の話しますけども、今の時代ですね、声で何か話すと、語りかけてくる電子機器って言うんですかねそう,いう,なんていうかまあものが増えてきてますね例えば「Hey Siri」って言うとですね電話が答えてくるまた「アレクサ」って言うとですね何かが話しかけてくる私の息子はですねもちろんあの私の声真似をするのが上手なんですよまあこれあの録音してるんでまあいいんだけどまあ言いますけどねまあ録音してても言いますけどだから私のですね声で私の声しか反応しないように設定してるのに彼が私の声の真似をすると反応してしまうんですこのですね、まあ、テクノロジー、セリーとかアレクサのテクノロジーはすごいと思うんですが、そのテクノロジーでも間違うんです、何が言いたいかというと、こういうことなんですね、聖書を読むときに神様の声を聞きましょうというふうに、まあ、福音派的な、バプテスト的な信仰を持っている方にお勧めしておりますが、神様の声を聞く、しかしこの有能な電子機器で、科学の推移を超えもう詰めたです、ね、その電子機器でも間違うわけですから、私たち人間も間違ってもおかしくはないわけなんです。つまり読みながら神様だと思って聞いている声が自分の声だったりすることがあるんです自分がやりたいと思っていることをどうしても叶えてほしいことが神様の声のように聞こえてしまうかもしれませんまたは悪魔のささやきである可能性もありますでですかから聖書をしっかり学んで聞いていてくわけですねまあそのことに関して神様の声を聞く精霊様の声を聞くということはこの教会の中でですね少しずつ練習していきたいと思いますがまたもしあなたがこの福音あ精霊派的な信仰スピリットの信仰を持っていたとしましょうというのはアメリカ残念ながらですねこの470万人いるこのアリゾナのですねこのグレーターフェニックスエリアの中で日本語教会はここしかないと私は聞いておりますからですからこの福音派バプテスト的な人だけではなくて精霊派の人もここに来ておかしくないし別に悪くはないわけです悪くもしてるわけですねその中でスピリット的な信仰の方はですねぜひですね奇跡とか体験だけではなくて聖書に書かれてることを地道に学び着実に忠実に実行していきましょう聖書に書いてあることを実行していく地道に実行していくというのは全然エクサイティングじゃないかもしれませんもちろんそれ私が言っているのは神様は奇跡を起こさない神とは言ってません奇跡を起こされたからこそ石川さんは今日来てるわけですからしかし奇跡が起こらない時もあるんです例えば祈祈祈って祈っってててたのに癒されなくてお医者さんにに行くようになってしまいまいいしたあ神様聞いてくれなかった仕方ないからお医者さんに会うと言ったらお医者さんの方に申し訳ないんですけどもしかし神様はそのように地道かもしれない目立たないかもしれないしかし忠実に着実にやることを行っていく必要がある時もあるんです例えば仕事のために祈ってるとしましょう奇跡的に仕事がバーンと来るかもしれませんしかしそれではなくてですねもう地道にですねもう何十回も何回もずっとずっと電話してノドアノックしてやんなきゃいけない時もあるかもしれませんそのようにに地道に神様に仕えていくそのことをぜひですねもしあなたが聖霊派的な信仰を持っているなら覚えていただきたいと思いますヨハネの4章の23節にこういう言葉がありますしかし真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時がきますヨハネの4章の3 23節、真の礼拝者たちが霊と誠をもって父を礼拝する時がきます今がその時です父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからですここでは父というのは神様のことですけれども神様が求めている礼拝者ってどんな人たちですか礼と誠によって礼拝する人を探しておられる心理というのは聖書の真理でありますそして礼神様の礼によって礼拝しますですから礼と誠によって私たちが神様に仕えていく時本物の私たちはクリスチャン礼拝者として生きていくことができますですから今日のまとめをしますけれども3つの S について今日は共に学んでいきました S がですねまずイエス様の救いを受ける2番目スピリット聖霊様の導きを受けましょうそしてスクリプチャー聖書に従いましょうお祈りしますイエス様直行して一緒にあなたを礼拝いたしますあなたの救いあなたの十字架でなしてくださったその技に基づいて私たちはあなたを礼拝しますそしてあなたが与えてくださったこの聖霊様の見声を聞きながらあなたに導かれながら生きていきますそしてまたあなたの言葉聖書の言葉は必ずなると信じてあなたの言葉を守って歩んでいきたいと思いますあなたに満たされる時あなたに引き上げられる時起こりそうもないことが起こりますあなたがやると言ったら環境がどうであっても必ずそのことはなります
0: からハートソウルの CD をご希望の方は「ハートソウル」「ドット・オーグ」「アット・ギメールドット・コム」「ヘア・アッテ・アンデ・ス・エオ・ウ・ドット・オー・アット・マーク・ア・イ・ット・ム」までご連絡ください。ご連絡いただき次第、送料無料にて送らせていただきます。次は、クリスチャニーズ入門講座をお聞きください
2: 。皆さんこんにちは。クリスチャニーズ入門講座の時間です。お相手は関係子です。今日も一緒にクリスチャンが使う独自の用語について学んでいきましょう。さて、今日のクリスチャニーズは羊です。辞書によれば、羊とは貴族、富豪などの大家にあって家事を監督する職、またはその人とあります。聖書に出てくる羊という言葉の語源は、ギリシャ語のオイコモスで家庭管理人という意味があります。もちろん管理している家庭は、羊のものではなく、羊が雇われている主人のものです。羊は家庭に関する全てのことを管理しています。では、イエス様が羊について何とおっしゃったのかを、ルカの福音書の第12章の42節から44節を読んで見てみましょう。そこには、主は言われた。では、主人からその家のしもべたちを任されて、食事時には彼らに食べ物を与える忠実な賢い管理人とは一体誰でしょう主人が帰ってきた時にそのようにしているのを見られるしもべは幸いです。私は真実をあなた方に告げます。主人は彼に自分の全財産を任せるようになります。とありますここでイエス様がペトロにおっしゃっている内容を見ると、この文の中では管理人と訳されていますが、羊には他の普通の下辺たちと違った仕事が任されていることがわかります。羊は主人の財産や下辺たちの管理を任されているだけではなく、主人が留守の時には、その主人が帰宅するまで、家庭に関するすべての管理をも任されているのだと、シューイエスはおっしゃっています。創世記の第39章の4節から6節で、ご存知のようにヨセフは奴隷として売られ、エジプト人ポティファルの家に連れてこられました。そこでポティファルはヨセフを執事に任命し、家と財産のすべてを彼に管理させました。聖書では、私たちクリスチャンを七髄と比べています。ペテロの手紙第1、第4章10節から11節には、それぞれが賜物を受けているのですから、神の様々な恵みの良い管理者として、その賜物を用いて互いに使い,合いなさい。語る人があれば、神の言葉にふさわしく語り、奉仕する人があれば、神が豊かに備えてくださる力によって、それにふさわしく奉仕しなさい。それはすべてのことにおいて、イエス・キリストを通して神があがめられるためです。栄光と支配がいよいよ限りなくキリストにありますように、アーメン、とあります。また、テトゥスへの手紙の第一章、七節から九節には、監督は神の家の管理者として避難されるところのないものであるべきです。わがままでなく、短気でなく、酒飲みでなく、喧嘩好きでなく、不正な利用を求めず、かえって旅人をよくもてなし、善を愛し、慎み深く、正しく、経験で、自制心があり、教えにかなった信頼すべき御言葉をしっかりと守っていなければなりません。それは健全な教えを持って励ましたり反対する人たちを正したりすることができるためです。と書かれています。このように私たちクリスチャンは神様の執事なのです。私たちを取り巻く環境や財産、そして人々はすべて神様が私たちに委ねてくださったのです。そして神様はそれを許されています。ですから、私たちクリスチャンは、主のご三任の時まで、任されたすべてのことを、神様の御胸に従って管理していかなくてはなりません。私たちが良き出事のなり、神様が私たちに委ねてくださった全てに感謝して、生きていけることを願っています。では、また来週、クリスチャニーズ入門講座でお会いしましょう。お相手は、カンケでしたさようなら。
3: See